0: Don't call it Metaverse. Mein heutiger Gast, Robert Wasender, Head of Innovation bei Myborn Wolf und ein absoluter Metaverse-Experte, kam heute zu mir ins Studio und trug ein T-Shirt, auf dem genau dieser Spruch steht: Don't call it Metaverse. Da war ich natürlich erstmal verwirrt. Warum sollte man es denn besser nicht Metaverse nennen? In dieser Folge wagen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Was kann das Metaverse eigentlich für Unternehmen bieten? Und wie können Sie davon profitieren?
1: Kleine Schritte und ganz ganz wichtig mit jedem kleinen Schritt wirklich schon die Ziele zu definieren. Was soll nachher besser sein als vorher? Messbar besser sein als vorher. Und wie kommen wir dahin? Und wie können wir auch das Risiko managen?
0: Ja, und Robert verrät mir auch, wie sich die Arbeit seines Teams bei MyBorn Wolf von der Arbeit in anderen Unternehmen unterscheidet. Und er berichtet mir von einem Use Case, von dem ich gar nicht glauben konnte, dass es sowas bereits gibt.
1: Ja, davor, du sitzt in einem echten Auto und du fährst in echt deutlich über 100 km/h und du siehst aber die Straße nicht, weil du eine VR-Brille auf hast, du siehst andere Inhalte.
0: Ja, vielleicht habt ihr euch auch schon mit dem Metaverse auseinandergesetzt euch darüber unterhalten und habe einen Schlaumeier getroffen, der ganz genau weiß, was das Metaverse ausmacht. Und das ist genau das, was Robert wirklich ärgert.
1: Ist es dann sinnvoll zu sagen, ich habe einen Use Case, den ich über alle stülpe? Ich behaupte nein. Und das ärgere mich wirklich, wenn es Experten gibt, die sagen, ich weiß, was Sache ist für alle 8 Milliarden Menschen der Welt.
0: Ja, für mich wirklich ein wahnsinnig spannendes Gespräch über das Metaverse, das man ja eigentlich gar nicht so nennen soll. Mein Name ist Brigitte Streibig und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des MyBorn Wolf Podcasts Hard Attack. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Brigitte, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Robert, ich bin ein bisschen irritiert. Wir sollen heute über das Metaverse sprechen. Und jetzt kommst du hier rein mit einem T-Shirt, auf dem steht Don't Call It Metaverse. <lacht> Warum?
1: Ich bin zwiegespalten. Also zum einen brauchen wir Menschen, wir brauchen Begrifflichkeiten. Wir müssen wissen, was ist ein Stuhl, was ist ein Tisch, um handlungsfähig zu sein. Und gleichzeitig erlebe ich, dass es Begrifflichkeiten gibt, die eher irreführend und irritierend sind. So zum Beispiel der Begriff Metaverse. Wir beschäftigen uns seit über zwölf Jahren mit Virtual Reality und seit fast zwei Jahren mit dem Thema Metaverse. Da haben wir auch ein Team gegründet, das sich nur mit diesem Thema beschäftigt, weil es war ein riesen Hype und die Use Cases, die Ideen, die Energie, die jetzt immer noch lebendig ist, die ist einfach da und heißt für unsere Kunden und Geschäftspartner Aufgaben und Projekte für uns, ganz klar. Und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, wenn wir mit dem Begriff einsteigen, Metaverse, das ja einfach irritierend ist. Menschen haben sofort diesen Begriff im Kopf, den Facebook oder jetzt Meta, Mark Zuckerberg, erzählt hat. Wir treffen uns nur noch in VR, in 3D. Ich sehe dich nur noch als Avatar. Ich bin total überzeugt davon, dass da mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, die jetzt durch diesen Hype entstanden sind und sich langsam mehr und mehr herauskristallisieren, als Use Cases, die wirklich Mehrwerte schaffen, dass da so viel Potenzial drin steckt und wir so viel Energie investieren in die Definition, was ist denn nun jetzt das Metaverse? Es ist aber gerade am Entstehen, also wie will ich jetzt definieren, was am Entstehen ist? Ich kann sagen, ich kann mir vorstellen, so und so sieht es aus oder ich glaube, da und da geht es hin, aber ich kann nicht sagen, das ist es. Und die Energie, die würde ich viel, viel lieber in den Inhalt stecken als in die Begrifflichkeit.
0: Was sind denn dann die Inhalte, die in das Metaverse mit reinspielen oder die Technologien, die man irgendwie unter diesem Begriff zusammenfassen kann?
1: Mhm. Zwei Richtungen, in die ich jetzt antworte. Also zum einen, wir gehen weiterhin um mit Begrifflichkeiten, um auch kommunizieren zu können. Also so tickt der Markt, wir wollen ja auch kommunizieren. Und es kristallisieren sich neue Begrifflichkeiten heraus. Zum Beispiel das Industrial Metaverse, zum Beispiel das Corporate Metaverse, oder eben auch das Metaverse, das ich jetzt als Consumer oder Commercial Metaverse bezeichnen würde, das eben wirklich uns Konsumentinnen adressiert. Technologien darunter, die sich gerade rauskristallisieren, es gibt so einen roten Faden, an den glaube ich sehr, der egal welchen Überbegriffe verwenden, immer passt. Das ist dieses 3D, also Inhalte in 3D darstellen. Das können informative Inhalte sein, das kann aber auch ein Erlebnis sein, das wir in 3D-Angeboten bekommen, um da wirklich einzutauchen. Da findet sich dann die Begrifflichkeit Immersive mhm. Computing wieder.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir von VR-Brillen oder AR-Brillen sprechen, werden die am Ende nicht einfach nur für Pornos und für Gaming genutzt? Also wirklich so in diesem Commercial-Metaverse? Oder damit ich mir in irgendeinem Laden irgendwelche Sneakers anprobieren kann und die dann bestellen kann und dann weiß, wie die sich bei mir anfühlen oder aussehen und so dieses Marketinglastige lastige Metaverse.
1: Mhm. Auch wieder in zwei Richtungen geantwortet. Ich schaffe es leider nicht, heute noch präziser zu sein, <lacht> weil du eben die VR-Brillen und AR-Brillen angesprochen hast. Ich glaube nicht, dass diese Brillen ein Massenphänomen in naher Zukunft ich sein werden. Glaube ich auch nicht. Wie zum Beispiel das Smartphone. Ich glaube gleichzeitig schon daran, dass wir mehr und mehr Use Cases sehen werden, wo wir sagen, da ist es sinnvoll, eine solche Brille aufzusetzen. ar brille VR-Brille. Gleichzeitig, das, was ich vorhin angesprochen habe mit diesen 3D-Erlebnissen, ich kann 3D auch auf einem 2D-Screen sehen und erleben. Und jetzt haben wir heute im Markt viel, viel mehr Smartphones, viel mehr Laptop-Displays als VR-Brillen. Deswegen glaube ich, dass einfach die 2D-Screens das dominierende Device sein werden, über das wir zukünftig 3D-Erlebnisse und Versen diverse Versen, Metaversen, erleben werden. So, Das wird dann so ein Mix sein. Ja, Es gibt Menschen, die wollen lieber das große Handy, das kleine Handy, den Tablet, den Laptop. Und so gibt es auch später mal Menschen, die sagen, nee, ich finde eine Brille toll, VR-Brille, AR-Brille oder eben mein Smartphone. Das, das wird ein inhomogenes Umfeld werden mit verschiedenen Playern. Porno hast du angesprochen. Das ja. finde ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Ich ja, auch. klar, die, die Industrie, Glaube ich schon, wir haben da jetzt keine Projekte, aber ich glaube schon, dass auch diese Industrie sich mit diesem Thema beschäftigen wird. Ich weiß, dass diese Industrie sich schon vor über zehn Jahren mit diesem Thema beschäftigt hat, weil sie eben geglaubt hat, boah, dann wird es doch anders im Sinne von besser verkaufbar. Ich glaube, das ist der einzige Zweck ja von, yeah, von Wirtschaft yeah. und das wird sich auch wieder zeigen, entscheiden sich die Konsumenten, ich versuche mal eine neutrale Begrifflichkeit, <lacht> werden die Konsumenten sich für diese Brillen entscheiden. Das ist schon so ein, so ein Geben und Nehmen, also die Angebote werden heute gebaut, nicht zuletzt auch wegen der Verfügbarkeit von neuen Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, generativer künstlicher Intelligenz, also die Inhalte werden heute nicht mehr nur als Film gedreht, sondern auch eben auch digital gebaut und werden angeboten, ob der Markt das so annimmt über die Feuerbrille oder weiterhin konsumiert über den Bildschirm, das wird der Markt entscheiden. Da bin ich jetzt nicht Experte für dieses Thema.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Definitionen, über Begrifflichkeiten gesprochen und du hast ja auch schon angemerkt, eigentlich sollte man seine Energie investieren in die Umsetzung und nicht um die Diskussion rund um das Metaverse. Mhm. Gibt es denn schon erste Use Cases, die vielleicht auch schon messbar sind, gerade für Unternehmen, wenn sie mit Technologien im Bereich Metaverse arbeiten?
1: Absolut. Und das ist gültig für das consumerorientierte Metaverse, wie auch für vielleicht sogar ein bisschen mehr für das Industrial Metaverse. Im Industrial Metaverse, da haben wir den Vorteil, dass es heute schon existierende Fälle, also Cases, Use Cases, Prozesse, Abläufe gibt, die dann eben auch verglichen werden können mit den Optimierungen, die wir einbauen durch neue Technologien, durch den Einsatz neuer Technologien wie VR, wie 3D-Elemente und so weiter. Und da ist es wunderbar messbar, ist es besser geworden als vorher, haben wir das gewünschte Ziel erreicht. Aber auch bei dem Metaverse, wo ich Consumer anspreche, auch da können Ziele, und das ist mir total wichtig, wenn wir von Hype-Themen sprechen, wie Metaverse zum Beispiel oder eben Virtual Reality oder 3D oder Immersive, dass wir mit unseren Geschäftspartnern und Kunden immer gemeinsam Ziele vereinbaren. Wofür ist diese neue Technologie gedacht? Soll es ein Problem lösen, eine Vision adressieren, ein Ziel erreichen? Das ist mir ganz wichtig, weil wir eben an diese zweckgebundene Use Cases glauben, die Benefit stiften sollen.
0: Das heißt also, Metaverse nicht zum Selbstzweck, Absolut. sondern an der Stelle, an der es sinnvoll ist, Elemente davon oder Technologien, die dem zuzuordnen sind, nutzen, aber nicht nur, weil irgendjemand sagt, wir brauchen jetzt Metaverse.
1: Absolut. Und gleichzeitig, ist, es kann schon sein, dass ein Unternehmen sagt, wir brauchen jetzt einen Metaverse-Case, weil wir wollen der Erste sein, der erste Sportartikelhersteller, der erste Fashion-Design-Anbieter, was auch immer, der am Markt sichtbar wird als das Vorrate. Experten. Genau. Wieder, ja. Aber auch da ist es dann eben wieder wichtig, was ist das Ziel? Und wenn das das messbare Ziel ist, dann ist es für mich auch sinnvoll.
0: Jetzt behaupten ja viele gerade so die Big Five großen Strategieberatungen, die sprechen alle schon über das Metaverse, die behaupten auch, sie wüssten, was das ist. Ihr mit bon Wolf beziehungsweise du mit deinem T-Shirt sagt, äh, eigentlich wollen wir es gar nicht so nennen. Was ist da der Unterschied zwischen euch und anderen Beratungen, die aber das gleiche Feld oder das gleiche Thema beackern?
1: Mhm. Also es gibt mit Sicherheit viele Gemeinsamkeiten, ganz klar. Ich glaube, wodurch wir uns unterscheiden, dass wir, wir wollen keinen Hype, kein Thema verkaufen. Wir wollen auch keine Technologie verkaufen. Wir wollen gemeinsam mit dem Unternehmen schauen, was ist die Aufgabe und dann beraten wir und entscheiden gemeinsam, was ist die passende Technologie dafür. Und wenn wir gemeinsam entscheiden, die Technologie, die passt, ist, Inhalte in 3D darzustellen, vielleicht sogar Inhalte so auszuspielen, anzubieten, dass sie auch in einer Feuerbrille dargestellt werden können, vielleicht in einer Feuerbrille oder eben in anderen Devices, auf anderen Bildschirmen, dann ist das für uns der richtige Weg und das ist der Fokus. Wir wollen nicht das große Investment verkaufen, wenn unser Geschäftspartner sagt, das ist eine Vision, dann schneiden wir den Weg dahin, also quasi auf dem Weg ins Metaverse, was auch ja, immer darunter ja. zu verstehen ist oder existieren wir in Zukunft. Kleine Schritte und ganz, ganz wichtig, mit jedem kleinen Schritt wirklich schon die Ziele zu definieren. Was soll nachher besser sein als vorher, messbar besser sein als vorher? Und wie kommen wir dahin? Und wie können wir auch das Risiko managen? Es gibt ja viele Beispiele von Metaverse Cases, wo die Presse und auch die Leserinnen sich darüber lustig machen, dass Welten gebaut und angeboten wurden und keiner war da.
0: Ja, ist ja bei Mieter auch ein bisschen so. Es läuft ja jetzt auch nicht so, wie sich das Zuckerberg vorgestellt hat.
1: Genau, genau. Und ja, ja da wollen wir schon uns unterscheiden, indem wir sagen, ist dieses Ziel erreichbar? kritisch hinterfragen und welche kleinen Schritte machen wir auf dem Weg zu diesem Ziel, sodass das Risiko wirklich überschaubar, bewertbar und kontrollierbar ist.
0: Wenn ihr mit Wolf noch tiefer in das Metaverse reisen wollt, dann kann ich euch an dieser Stelle das White Paper Don't Call It Metaverse empfehlen. Was ist eigentlich das Metaverse und was bringt es? Welche Use Cases gibt es? Und was brauchst du, um das schon nutzbringend in dein Unternehmen zu bringen? Das alles erfahrt ihr über den Link in unseren Shownotes. Dort kommt ihr direkt zum Download. Viel Spaß beim Lesen. Du bist ja jetzt bei Wolf Head of Innovation in Metaverse. Wenn du mit einem Head of Innovation beim Kunden sprichst oder insgesamt für Unternehmen, was ist dein Rat, wenn es ums Metaverse geht?
1: Ich bin überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, sich mit Technologien zu beschäftigen, um Gespür zu bekommen. Um Gespür zu bekommen dafür, was kann ich mit diesen Technologien heute schaffen, weil das aus meiner Sicht Raum schafft, für die Kreativität neue Use Cases zu finden und sich eben schon überlegen zu können, welche Technologie könnte denn passen. Denn Irgendwo ist es wichtig, dass jemand anfängt und keiner ist zu Beginn Experte oder Expertin. Aber so ein Gefühl zu bekommen mit, was heißt denn eigentlich 3D erleben, was heißt immersives Eintauchen, was heißt immersives Storytelling, wenn wir jetzt an Marketing denken, also sich mit dem Thema, mit der Technologie leichtgewichtig spielerisch zu beschäftigen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, im Unternehmen rumgucken, rumfragen, schauen, gibt es denn schon Menschen, die sich damit beschäftigt haben? Und die, da ist die Überraschung wirklich sehr, sehr häufig groß. Doch es gibt schon einige Menschen in Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Zu Hause, weil sie zum Beispiel Games machen, in VR schon, weil sie zum Beispiel es lieben, 3D-Inhalte zu bauen. Also da geht es dann um, um das Content erstellen. Und da eben zu so gucken, kann ich diese Ressourcen auch nutzen für dieses spielerische Ausprobieren und vielleicht sogar erste Schritte machen gemeinsam. Und dann... Ja, das klingt jetzt wie eine Eigenwerbung, aber ich halte es wirklich für sinnvoll, sich dann auch in frühen Stadien einen Experten zu holen. Muss nicht heißen, um das große Geld auszugeben, muss nicht heißen, um das große Projekt zu starten, sondern um frühzeitig auch die Erfahrung abzusaugen, quasi die die Experten schon gemacht haben, wie wir. Wir haben eine hohe zweistellige Anzahl an Projekten schon im Kontext Metaverse 3D VR. Da lernen wir ja auch aus den verschiedenen Kontexten und Expertenblickwinkeln unserer Geschäftspartner.
0: Was war denn so das coolste Projekt, wenn du schon darüber berichten darfst?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir machen tatsächlich so, es ist eine frühe Technologie, es ist eine frühe Vision und wir machen schon viele Projekte, die die Vision innehaben, dass sich unsere Kunden davon einen großen Schritt versprechen. Also eben, ich bin der Erste am Markt oder ich bin modern am Markt, sodass wir über einige Cases nicht sprechen dürfen. Aber der coolste Case, finde ich, ist, etwas, wo wir mitgewirkt haben für BNBM. Stell dir vor, du sitzt in einem echten Auto und du fährst in echt deutlich über 100 km/h und du siehst aber die Straße nicht, weil du eine VR-Brille auf hast. du siehst andere Inhalte. Also du fährst beispielsweise durch ein Game, mhm. und fährst aber im echten Auto, fährst auf einer echten getehrten Bahn, natürlich in einem geschützten Raum.
0: Das heißt, ich sitze im Auto, ich habe die Brille auf, das Auto fährt selbst oder fahre ich?
1: Du selbst würdest fahren.
0: Und ich habe aber zusätzlich die Brille auf.
1: Und du hörst die Brille auf. Du lenkst, als würdest du auf der normalen Straße fahren. Du lenkst, bremst, gibst Gas und siehst aber nicht eben das echte Umfeld, wo du hinfährst, sondern du siehst das virtuelle Umfeld. Und das ist aus zweierlei Sicht der coolste Case für mich. Weil einmal das Erleben ist einfach der Hammer. Und zum Zweiten diese technologische Exzellenz der Teams, die da wirklich gezaubert haben. Das finde ich auch den Hammer.
0: Dieser Podcast heißt ja «Heart Attack». Robert, was bringt dir Herzrasen, wenn du ans Metaverse denkst?
1: Da bin ich zwiegespalten. Zum einen ein Herzrasen im Sinne von, Ich tatsächlich ärgere ich mich darüber, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich bin Experte und hier wähle ich ganz bewusst die männliche Form, weil ich glaube, das erleben wir am häufigsten Menschen, die behaupten, ich bin der Experte und erzähle euch, was ist das Metaverse? Weil ich glaube, das ist extrem limitierend. Das Spannende ist, wie ich ja vorhin beschrieben habe, gemeinsam zu entdecken, was sind Neue Möglichkeiten, neue Use Cases, die wir denken können, weil wir die Technologie besser im Griff haben, weil wir neue Technologie im Griff haben und zur Verfügung haben. Und ich würde limitieren, wenn ich vorher beschreibe, was ist es denn, wenn ich danach erst die neuen Technologien kennenlerne und mir neue Möglichkeiten vorstelle. Also dieses Limitieren durch dieses Festkrallen an der Begrifflichkeit, die ärgert mich wirklich.
0: Man bremst sich ja dann auch selbst ein bisschen aus. Weil, wie du eben gesagt hast, das Metaverse oder das, was wir aktuell darunter verstehen, ja auch noch im Entstehen ist. Absolut. Das heißt, wenn man es jetzt schon fertig definiert, Absolut. findet kein Fortschritt mehr statt, Absolut. kein Wachstum.
1: Absolut. Zumal eben die Industrie besteht aus so vielen unterschiedlichen Branchen. Ist es dann sinnvoll zu sagen, ich habe einen Use Case, den ich über alle stülpe? Ich behaupte, nein. Und das ärgert mich wirklich, wenn es Experten gibt, die sagen, ich weiß, was Sache ist für alle acht Milliarden Menschen der Welt. finde ich piep.
0: Also, also Herzrasen im negativen Sinne. Genau
1: und der Use Case, den ich gerade eben beschrieben habe, der verursacht absolut positives Herzrasen. Da bin ich mit Freude erfüllt, weil ich eben mich zum einen freue, was Teams da an, an Brillanz gebaut haben, technischer Natur, aber auch an Kreativität, was den Content angeht, also von der Konzeptionierung eines noch nie dagewesenen Falles. Ich fahre im echten Auto und ich sehe es gar nicht. Äh, bis hin zu den Inhalten, die wirklich auch Spaß machen, die in echt zu erleben. Spannend. Und dieses immersive Erlebnis, das ist schon einmalig.
0: Danke, Robert, dass du da warst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren nochmal treffen und dann gemeinsam schauen, wie sich das Metaverse entwickelt hat.
1: Ja, der Aufgabe würde ich mich stellen. <lacht> Danke. Sehr schön.
0: Ja, heute haben wir von Robert eine Menge über das Metaverse erfahren. In der nächsten Folge wird es um ein konkretes Unternehmen gehen, das vor kurzem erst seine Mixed-Reality-Brille vorgestellt hat, aber wie Robert den Begriff Metaverse um jeden Preis vermeidet. Es geht natürlich um Apple und die Vision Pro und deswegen spreche ich mit Patrick Geisert, einem wahren Apple-Experten. Um das nicht zu verpassen, lasst gerne ein Abo da. Weiterführende Infos zu allen besprochenen Inhalten aus der heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freundinnen, mit eurer Familie, mit Kollegen, Kolleginnen, in eurem Unternehmen und im Businessnetzwerk.